Jag lager en podcast som heter I lys av döden och den handlar om hur döden påverkar livet vårt. Och då frågar jag folk idag för det är er nyttårsaften och jag lager en sändning som ska handla om året som har gått. Och då frågar jag folk, hur syns du döden har påverkat det året som har gått? Jag vet inte, vi sagt akkurat om det som skedde i Gärdrum i natt eller igår natt och Jag vet inte, det är er så sjukt när det är er så närme men i Japan så är er det sån annat år så är er det sån 5000 som dör i jordskälv och sån liksom. Men det är er lite skumligt när man får det lite närt på då. Ja, dypt frågsmål. Kom brott på. Hur det påverkar oss personligen eller som människor eller? Det kommer ju lite an på den som svarar för det är er ju någon som har mistat någon självklart och då drar de fort det in i svaret sitt. men så är er det ju många som också tänker på corona och smitte. Men ser ju att det två är er relativt unga så då så har man ju gärna ett lite annat perspektiv på detta med döden än hvis man är er 60, sant? Ja. Men är er det någon specifika dödsfall i året som har gått som dere tänker har påverkat enten livet deres eller samhället? i större grad. Det, det första jag kom på är er liksom det er Kobe Bryant och det är er lite rart att se si, siden det är er så sikt fjärrt från mig men um, jag tänker på Ari Ben. Ari Ben. Ja. Ari Ben. Det var för så vitt. Och det var fjorår ja. Men det har ju absolut påverkat starten av det året här då. Ja. Sant. Det började började dåligt. Ja, det begynte dårlig. Året 2020. Ari Ben blev begravet, Kobe Bryant och datteren døde i en flykrasj. Jan Teigen sa adjø for siste gang. Et virus de færreste av oss kjente til fra før gjorde folk i Kina skikkelig syke, og på kort tid var viruset spredd til mange land verden over. Folk begynte å dø i hopetal, og hele samfunn stengte ned. På denne måten lærte vi alle vad en pandemi er. Og selv om vi i løpet av våren 2020 blev advart av de som har greje på sånt, trodde nok ganske få av oss at vi verden over skulle avslutte året med att leve like isolerte som vi hade gjort 8-9 måneder før. Året 2020. Dette året, som nå gärna går under titeren uåret, korona eller covid-året, drittåret. I Norge rundet året att på til av med et enormt jordskred i Gjerdrum, som på et helt ufattelig tragisk vis tog livet av ti mennesker. I denne episoden snakker jeg med folk på gata i Oslo på nyttårsaften om hvordan de syns døden har påvirket året som er gått. Som du kommer til att høre er det et fåtal som ikke drar pandemien in i svaret sitt. Det var i grunn ganske forventet, uten at jeg selv nevnte disse utslitte C-ordene en eneste gang i det jeg huket tak i folk. Ikke overraskende er det likevel helt tydelig at pandemien, overskriften om den og smittevernstiltakene har satt sitt preg. Riktig nok påvirker døden livet vårt på andre måter også i løpet av et år. Og tanken bak denne nyttårssendingen var å få og gjenskape noen inntrykk av folks forhold til året 2020 i lys av døden. Hvordan synes dere at døden har påvirket det året som har gått? Vi mm. frykt. Med tanke på corona og sånt, så har man, er det jo døden man frykter i bunn, sikkert. Har du opplevd å bli mer redd for døden? Nej, absolut ikke. Nej, nej. er ikke noe absolutt redd for ikke. døden. Nei, men det er jo sykdom og lidelse man er kanskje mer redd for, da. Eller jeg i hvert fall, enn dødens i sig selv. Ja. Men, uh, det er bare å ha en lidens uh, prosess. Ja. ja. Personlig så synes ikke jeg døden er en del av livet, liksom. Uh, det spørs også hvordan... Eh, hvis man har någon nära eller kjente som dör som blir revet bort fra livet så blir jo døden kanske lite mer skrämmande än 
än hvis man går bort på en naturlig måte. Men jag tänker så lika många som det dör så blir det så fett nya, ikvant? Så det är er liksom alltid ett nytt hopp där er som en cirkel där er en ett jul då. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Nej, han döden, vet inte. Folk är er rädda för döden, jag vet inte. Coronavirus kan drepa dig. Folk är er generellt mer rädda. Det tror jag kanske det har gjort. Gör att folk är er mer rädda, men personligen har det inte förändrat någon perspektiv på död i alla fall. Är er det någon dödsfall som har påverkat dig? Eh, uh, alltså det kommer och går håll det på sig. Alltså det är er, det är er ju livets gång. Du lever med det. Livet ska vidare. Vem är er det du har mistat då? Bestfar min. Kondolerar. När skedde det? Eh, uh, på starten av året. Januar. Hur han döde han då? Eh, uh, kräft. Han var gammal. Men trist för det. Var det rätt stod varandra när? Ja. Det vill säga. Si. Hur han syns du döden har påverkat det året som har gått? Ja, det är er skrämmande. Rätt och sätt hur många som har blivit råka av covid da. som inte tål det att bli smittad och som har sjukdomar som gör att de inte klarar att överleva då. Har du själv blivit mer rädd för döden eller för dina närmaste det året här? Ja, absolut för det står en lite sån häftig situation då med en man som är er kräftsjuk, allvarlig kreft. Så den rätta personen du kanske stoppar då idag. Så vi är er ju väldigt rädda för att han ska bli smittad av detta här så jeg går ju med munbind överallt. Ja. en går så vi tör ju nästan inte gå ut. Vi är er ju väldigt isolerade. Den isolation börjar ta på känna att man inte tör att vara sammen med andra för de kanske har en jobb som gör att de blir smittade och som jag kan dra med mig hem och sånt. Men det är er verkligen ett perspektiv att ta in över sig detta med att att stå i en sån situation som det gör nu är er ju väldigt mycket värre nå mitt under pandemin. För ingenting är er normalt. Ingenting är er normalt. Och idag lagar jag en nyttårssändning. Och då ställer jag folk frågsmålet, hur syns du döden har påverkat året som har gått? Wow, cool. Nej, alltså döden är er, döden i sig själv är er inte någon kul att uppleva eller inte att man upplever det själv och vet om det, men alltså man upplever att någon andra dör och så vidare eller som man har känskap till nära och familj, det är er väldigt tungt. Eh, hvordan døden har påvirket det året her Jeg vet at Kobe Bryant er <laughs> Vi har mistet veldig store eh, mennesker eh, Innenfor sport Og sikkert TV og så videre Jeg har ikke følt med så veldig mye på det Men det er klart at eh, Når sånne idoler dør Så har det en stor impact på eh, Årene som kommer fremover For de er jo store De har de store ideene og pusher grensene på en måte. Ja. Ja. Er det sånn du tenker litt på når du, når, man får, når du får høre om sånne dødsfall, som på en måte ikke er deg nær, men som skrives masse om? Det er ikke noe, jeg tror ikke det er noe folk går rundt og tenker på, at jeg verdsetter virkelig denne personen, eller denne artisten, eller whatever, sånn i hverdagen, med mindre man er superfan. Men det är er klart att de människorna existerar och det är er först när de går bort att de blir lagt märkt eller lagt märkt till och satt pris på. Ja. Og jeg jag er helt säker på att det är er väldigt många i år som har 
mistet noen, ikke minst nære, men også store folk. Ja. Ikke, ja. Har du selv, dette er litt mer personlig, men har du selv mistet noen det året som har gått? Hun, den kvinnen som jeg opptrer som, som mor i livet mitt, hun mistet begge sine foreldre på grund av covid Och så mistet hun først sin far, nej først sin mor, og så døde faren to dager senere. Wow, så da har jo døden definitivt ja, satt sine spor sånn, i familien deres da? Definitivt, det vil jeg si. Og jeg, har, jeg kommer fra en bakgrund der døden er, det skjer litt oftere enn vanlig. Jeg er fra Afghanistan, så gjennom årene så mister vi familiemedlemmer på grunn av litt ulike årsaker. Bilbombe, bussbombe, sykdommer, eh, ja, rett og slett. Nei, det er så mye som kan gå gærent der nede enn vi er vant til i Norge. Da. Så ja, yeah, det det sätter spor. Och det får en till att tänka på att man måste verkligen värdesätta det som är viktigt. Som är familj och nära och det man verkligen bryr sig om. Och ge det lite extra uppmärksamhet. Så det som är mest skummelt som jag har tänkt på mest i år är farmor min som är äldre och är i riskgruppen för coronavirus egentligen. Mm. Döden har kanske kommit mycket närmare på oss än det vi vanligtvis är vant med. Ofta så är liksom det nog liksom skummelt som är liksom långt borta då. Vi har kanske alla upplevt att miste ett familjemedlem för en bestemor eller bestefar eller noe. Men nu är det mer sån runt oss då än än för för i vart fall jag. Mm. Eh, men är det sån tänker ni dagligt på eller är du rädd för att bli smittad? Det är ju två unga jenter då. Jag är inte rädd för att bli smittad själv. Det är ju lite att man är rädd för att smitta andra då folk som är i riskgruppen och som kan bli väldigt allvarligt sjuka och dö. Och så går vi på vidaregående där det är massa elever och samt hvis vi blir smittade så är det väldigt många som må i karantän ja. så det är liksom skam man är lite rädd för att bli det för det är liksom lite flaut syns jag för dig där sån du har inte varit försiktig nog liksom. Mm. Um, men är han hemma var det som jag förstod det? Han har varit hemma för runt två dagar sedan och blev han så allmän tillstånd han så väldigt dålig så nu ligger han på sjukhus och får palliativ behandling då. Hur länge har han haft kreft? Det blev uppdagat i oktober. Han kollapsade på stuegolvet hemma. han blev sent att till legevakt och så Tullvall och så fant ut att han hade en del svilsta i levern sin och blodpropper. Så det är ganska allvarlig diagnos då. Så han har säkert gått med det i god stund men han hade ingen symptomer i värsken i sommar eller i höstferien. Så man är ju inte förberedd på det. Man går ju inte runt och tänker på sån i vardagen. Man lever ju livet sitt och är på jobb och gör alla dessa tingene. Det går ju i ett liksom man har ju tid att sätta sig nog ner och kanske ha sån gode samtaler som man burde ha, så det blir en sånn brutalt stopp i livet da. Og så sker det på slutten av et sånt uår som vi har haft da. Så jeg er jo veldig redd da, for at det her skal gå ordentlig galt, for det er jo en svært alvorlig diagnose han har fått da. Mm. Det skjønner jeg kjempegodt, og nå får jeg bare veldig lyst til å gi en skikkelig stor klem, og så kan vi ikke det. Men det var väldigt starkt att du ville svara på frågorna och att du vill dela. Och jag ska tänka på mannen din. 
Hvordan synes du døden har påvirket det året som har gått? Oj, jag är ju har varit väldigt heldig inte haft någon när berört av corona för exempel i det hela tatt då. Det är er kanske den coronavinklingen och lyssnat på det här sedan det har varit en väldigt dominerande del av året. Ja, det är er helt upp till de som svarar, men det är er ganska många som drar det in i frågeställningen eller svarar sig det. Men, men, men jag har föräldrar som börjar bli ganska gamla och det syns jag är lite vanskligt. Så jag tänker en del på det och det 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 syns jag är er rart. Jag vet inte helt vad jag ska tänka. På en måte Ja, det er jo, det er jo bare der. Ja. Det er ikke noe, det er ikke noe uh, farlig eller truende ved det, på en måte. Men, 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 men det er samtidig trist og rart. Har du tänkt på det nå mer i lys av corona, eller er det bare det faktum at de er gamle, og at du skjønner at realistisk sett så vil jo det skje innen kort tid? Det har nok varit lite mer fokus på det i forbindelse med corona, og blir lite ekstra engstelig, ja. Og det vet jag også om flere som har tänkt. Uh, og man har lite ekstra godt vare på de, de som har, er gamle i risikogruppen, selvfølgelig. Men, men det har på en måte også kommet mer med på de senere årene, at, at uh, uh, man setter jo litt mer pris på den tiden man har sammen disse menneskene, og, og, og livet de har levet, og, og den tiden man har haft sammen. Så man blir litt mer tankefull, og det, det synes jeg er fint. Det som jag tänker på är er det att jag har ju självklart tänkt mer på döden för att det har helt tiden varit en del runt detta här med virus och en har blivit mer rädd så en har måste tänka lite mer. Så det är er ett fantastiskt bra spörsmål att du tör och spörre för det någon gång så är er det norska kulturen som kanske att vi egentligen pratar helt om det. Men det är er ju också sant att det har väl kanske aldrig varit ett år i hvert fall moderne tid där vi har fått döden så tätt på i medierna i hvert fall. Riktigt också är er det att du har gamla familjen så en får det tätare in där för de då nästan automatiskt är er i en riskgrupp. Så en har ju blivit mycket mer uppmärksam på det och og också mycket mer rädd också för de i förhåll vi har ju för exempel barn da, som studerar i Oslo som då är er rädd för att dra hem till andra byer då på grund att det har varit mer smitta här in än andra. Så det allt har kommit mycket tätare och döden också. Ja, absolut. Yeah, and now over to you because so are you a couple? Yeah. And you are Italian. Mm. Okay. We are talking about how death impacts our lives and uh, society. I'm making a podcast about that. Do you live in Norway? Yeah, I've been living here in April it's uh, 4 years. Okay. So how was it to live here? and to read everything, or I mean, I suppose you talk to friends and family in Italy. Mm. It's not very far away, but for a while there, it really felt far away. Like mm, everything in the media about Italy, which was for long the most impacted country. No, How was it? The beginning. Well, it was not really nice also because it was uh, almost impossible, basically, to go back to Italy for a certain period of time. It, they just opened up in July, in July this year, and now they're closing again. So it's not really very easy when you have to uh, just on TV to look at what is happening in your own country. But uh, of course, then with the time you get used to it. I mean, there is not much that you can do about it. It's more or less a global situation that uh, has to be dealt with. I think starting today, we will be in the red zone for six days. No one is allowed basically to go out of your place. But the situation is not that easy because still a lot of people are dying every day. So there's a lot of uh, negative feeling about that also. So people, they're quite scared and afraid. And uh, so I think this might still continue for 
sometime in 2021, hoping that the vaccine will be distributed. Because now the problem will be how many people will be reached out by the vaccine. Because, you know, 60 million people, it's not easy to give a vaccine to. So you must have a plan. And in any, even with a plan, it will take time. Even here, with just five million. Når er det du får se han igen da, mannen? Det er veldig restriktivt for slippen på rørende nå, som det er covid. Så da må all kommunikation gå via telefon. Da. Så har man ikke lidt besøgstid hver dag? Nej, ikke nå, nej. Det føler jeg er veldig, ja, veldig vanskelig. Da kan du se, si at jeg ikke får se han da. Men jeg forstår jo det, at de ikke vil dra en smitte der. Jeg har jo veldig stor forståelse for også. For det er jo fort gjort at ja, for det er jo sårbare pasienter de har på den avdelingen så det er jo, man er jo ikke som ligger der og er syk. Men det er kun hvis det sker noe veldig alvorlig at det blir kanskje på slutten av siste fase, da slipper de først pårørende inn, fikk jeg beskjed om det. Mm. Beklager. Nei, herregud, du bare Jeg vil i hvert fall berømme Lobby Isenberg sykehus nå, for han er der nå da. At de er veldig flinke som tar så godt vare på han der. Jeg føler meg trygg på at han får så god pleie. De gjør alltid strekker sig ekstra langt for at han skal få den beste palliativ pleie som man kan få da. Mm. Ja, det, det, ja, jeg tenker jo også på det, at det, tross alt så er han sikkert i veldig gode hender da, i helsevesenet her. Men det er uansett bare helt, det er veldig sterkt å stå i. Det er det. Ja, for mig så har jeg i hvert fall påvirket mye, fordi at jeg, pappa døde. Så da var det liksom vært veldig trist. Mm. Kondolerer, kan jeg spørre når det skjedde? Det var i 24. februar, rett før koronaen smalt da. Da hadde vi begravelse den 13. mars, hvor alt stengte ned. Hvordan var det? Nej, det var veldig spesielt, og det var jo eh, inntaksstopp, holdt jeg på si, i kirken, så vi fikk bare lov å være 50. Og så var det to begravelser, og så da møtte vi faktisk en dame utenfor som ikke hadde fått lov å komme til inn. Og hun var jo helt på gråten, sakker. Så det var, eh, det var jo veldig grusomt, egentlig. Vi var vel bare 20, vi. Så vi, vi hadde jo ikke det problemet, liksom. Mm. At ikke man fikk plass. Mm. Følte du at det på en måte... Alt som skedde med coronan plötsligt rätt efter dödsfallet till faren din tog lite över. Ja, på en måte så tänker jag ju att det var uh, egentligen lika grejt att han döde för och slippa uppleva det för han var ju 85 år så det tänkte på det efterpå ja. Att det var kanske varit värre hvis han hade blivit väldigt syk och ikke vi kunde få besökt han. Ikke sant som många ikke har fått. Nei, det er, det er vel litt det at uh, du på en måte innser, uh, eller tenker litt mer over det da. Fordi, uh, fordi det er så mye snakk om det hele tiden, og folk som dør og sånt. Men samtidig så virker det jo litt overdrevent, spør meg. <laughs> fordi det er egentlig ikke så mange som dør. Så, nei, du tenker sånn i forhold til mange som smittes, ja. Nei da, nei da. Så folk dør hele tiden. Så det er vel bare å innse egentlig at uh, det vil komme til å skje med oss alle egentlig. Mhm. Er du en av de som har nesten synes det har blitt litt sånn masete, alt fokuset? Ja, jeg synes det. Mm. Ja, og så har det jo vært mye protester for det som har skjedd med Black Lives Matter og sånn i år også. Mm. Og når man da, man ser jo på en måte, eller man får jo det, det som skjer i USA da, med den systemiske rasismen og sånne ting, får man jo også da mer på nært hold, mm. eller har man fått mer på nært hold i år enn man har fått tidligere da. Mm. 
det blir mycket mer liksom tydligt då hur allvarligt det egentligen är. Er. Ja. Var det var det i det demonstrationen eller? Ja. Ja. Det var vi. Hade det hört om Black Lives Matter bevegelsen för det? Mm, jag hade inte det i alla Hur många år har det varit gift eller sammen? Eh, helt siden i 2003. Måste tänka man lite om. Börjar bli länge. Då är er man grodd ordentligt sammen. Så vi hade ju senast här i sommar har jag snackat om att nu ska vi börja planlägga liksom framtida och ålderdom och att vi ska bli skikligt gammal sammen så för oss själva med rullator på var vår sida liksom. Därför så heter här helt uvirkeligt och vetas hur livet blir vidare. Och det vet vi ju egentligen aldrig, men det kommer ju lite väl tätt på när sjukdom rammer på den måten. Det är er klart du blir rädd. Och här fick jag en god melding från han. Ja, så en bildmelding att han har spist kylling i stedet för kalkun idag till middag. Han älskar kylling så Jag tvivlar ju på att han har klart att spisa upp allt det här. Det är jättebra. Jag önskar det bara all mulig styrke och kärlighet. Tack för det. En riktigt gott nyttår. Ja, en gott nyttår till dig och. Och tusen tack som var så modig och bara delte med mig en främmande på gatan. Ja, syns kanske att av och till så kan det vara grejt och dela lite vanskeliga ting för jag tror ju att jag är alene här i Oslo eller i denna världen som har utmaningar under denna covid. Så tror jag det är er många som inte tänker över att det kan vara många ting som sker runt dem mm. som gör att julehögtiden inte är er så väldigt hyggelig som den kunde ha varit. Ser man min har han är er så tacksamlig för alla meddelanden och telefoner och sånt han får då. Det är er så otroligt mycket att säga. Han är er så tacksamlig för det. Han är er så otroligt tacksamlig för det. Også. Og det synes jeg var så veldig fint att få med her på tampen, fordi eh, det der er så sant. Samme hva det er man går igenom som er tøft, så tenker jeg at selv bare tekstmeldinger som du er inne på, er virkelig eh, til stor støtte da. Og send heller flere, altså noen tekstmeldinger for mange, eller meldinger på Facebook, eller for all del, ta gjerne telefonen opp og ring. Men det er jo ikke alltid man har kanskje en relation, hvor man gjør det. Men jeg synes at det der er et veldig viktig budskap att få frem mer av det. Det är er väldigt viktigt. Vi har upplevt faktiskt att folk som vi har en inte nära relation till oss tar kontakt och sender melding. Så det betyder ju att folk bryr sig väldigt mycket. Det här är er ett väldigt stort spörsmål så i det du spurte mig så tänkte jag wow, hur kan jag spara på det? För döden sker hela tiden. och det tänker vi ikke kanske så mycket om fördi Vi snakker ikke så mye om det. Altså på måte familien og venner og de som føler sig truffet av någon som, som ikke er her lenger. Men nå snakkes det så mye, og da snakker vi om tal. Ikke nødvendigvis om det at det er en person som jeg savner som, som er borte, men det er mer det er tal, tal, tal. Så jeg tror kanskje vi, vi begynte å se på døden litt annerledes. Kanskje litt på en, jeg vet ikke, kald måte när det gäller hela samfundet. För då tänker du egentligen på corona du då. Ja, för det är er det, det man egentligen snackar om nu, ikke sant? Som sagt döden har skett för och kommer till att ske fortsatt. men för så så snackade vi mycket mer om de närmaste som vi har mistet och nu är er det mer 
så så många i hela världen eh, mistet liv på grund av corona. Och det är er lite trist, ikke sant, att det är er bara det vi snackar om nu. Men på ett personligt plan då har det varit så att du selv har blivit mer rädd för döden eller till mer på den på grund av att vi alla ja, som vi står här med var vår munmaske ja. och vi vet att det där er smitte liksom ute i samhället eller har det ikke påvirket dig som personligt på den måten? Um, altså för två eller tre år tillbaka så uh, så hade jag gärna hinne betennelse. Och då var jag väldigt närme och var borta selv. Så det var da jeg tänkte på det mest, fordi det er da jeg kjente det på kroppen. Og siden den dagen så teller jeg egentlig de dagene jeg har fått igen og ikke tänker på det som kunne hadde skjedd, og kommer uansett til å skje i fremtiden. Men på mange måter når man kommer så nærme døden selv, så tror jeg at man ser mer på de dagene man lever, og ikke selve når vi er borte. Där hörte du en gäng bra människor svara på frågan mitt om hur de syns döden har påverkat året som har er gått. Det var på selve nyttårsaften att jag stoppade dem och alla som deltog blev informerat om selve projektet, hur de finner podcasten och hur de finner mig. Som alltid, hjärtligt tack till dig som lytter. Likte du den episoden? Blir jag väldigt glad om du delar den med andra och lägg gärna igen en kommentar in i podcastspelaren din där som det är er möjligt. Nå som jag har uppmärksamheten din vill jag också informera om ett par ting. Det första är er att i lysa döden framöver vill innehålla någon helt konkreta coronaepisoder. Siden jag är er så heldig och har fått invilget ny stötte fra stiftelsen Fritt ord. Jag är er jättetacksamlig för den tilliten och stötten och gläder mig massa till att dela coronainnehåll med dere. Allerede nästa söndag får du höra den första episoden som handlar om hvordan ansatte och beboere på sykehjem har blivit präglat av smittevärntiltakna. Ellers må jeg informere om at jeg nå er inne i den niende måneden som gravid, noe som betyder, at jeg i praksis kan føde når som helst. Når babyen melder sin ankomst, så må jeg nok en periode publicera nye episoder med lite flere dager imellom. Uansett så håper jeg at både babyen og jeg er ved god helse og i farta ganske kjapt etter fødselen, og at jeg kan lage denne podcasten som normalt i månedene som kommer med babyen på släpp. Hvis du ikke gjør det ännu, følg gjerne podcastens reise på Facebook og Instagram. Der vil jeg også informere dere som følger med om slike detaljer. Bakgrunnslåta du har hørt heter som alltid Silent Folk, og det er en Krusen remix. Da gjenstår det å si riktig godt, friskt og givende nytt år til dere alle. Rent kollektivt sett så kan det umulig bli värre än det forrige. Og det i sig selv synes jeg er en skikkelig god tanke, nå som vi teller januar 2021 allerede, og dagene blir lysere for hver dag. Ta vare på dig selv og dine, og på gjenhøring.